0: Masyarakat Jepang pernah hidup minimalis Kita semua terlahir sebagai minimalis Tapi bagi masyarakat Jepang, minimalisme bahkan pernah menjadi cara hidup Warga asing yang datang ke Jepang sebelum era industrialisasi biasanya terkejut melihat keadaan itu Sebagian besar orang memiliki hanya 2-3 kimono yang selalu rapi dan bersih Sebagaimana pakaian lainnya? Suasana ini mungkin sulit dibayangkan di masa sekarang. Masyarakat Jepang zaman dahulu juga tidak pernah membawa banyak barang. Dengan kaki-kaki mereka yang kuat, mereka bisa berjalan kemanapun mereka perlu menuju. Rumah dianggap sebagai bangunan yang bisa didirikan dengan cepat. Dan orang pada umumnya cenderung tinggal berpindah. Dengan kata lain, budaya Jepang pernah merupakan budaya yang minimalis. Tengoklah upacara minum teh di Jepang. Upacara selalu berlangsung di ruangan yang sederhana. Ada satu pintu kecil sebagai jalan masuk ke ruangan itu, yang tak mungkin dilewati apabila kita berjalan dengan dada dibusungkan, dan sikap berbangga diri. Para samurai jagoan pada zaman itu pun tidak diperbolehkan membawa pedangnya ke ruang upacara. Baik dulu maupun sekarang, tak peduli siapa kita, orang penting atau kaya ataupun miskin, ruangan itu ada untuk mereka yang ingin menikmati secangkir teh dan bertukar pikiran. Ketika minimalisme diimpor kembali ke Jepang Apple, sebuah perusahaan Amerika, punya kaitan yang menarik dengan budaya minimalisme Jepang. Banyak pengikut minimalisme yang jatuh hati pada produk-produk Apple dan Steve Jobs, pendiri perusahaan itu. Semua produk ciptaan Jobs selalu menghindari kesan berlebihan. Hanya ada satu tombol pada iPhone. Sementara, komputer Mac tidak akan merepotkan penggunanya dengan banyak kabel dan steker. Produk Apple juga umumnya tidak disertai panduan penggunaan. Menurut saya, Hal-hal ini mungkin karena Jobs sendiri adalah seorang minimalis. Ia juga dikenal sebagai pengikut Zen Jepang yang mengajarkan minimalisme. Bukan rahasia bahwa Steve Jobs menganggap Master Kobun Otagawa dari sekolah Soto sebagai gurunya. Ia bahkan pernah secara serius mempertimbangkan ingin mempelajari Zen di kuil Eiheiji yang terletak jauh di atas gunung, di pesisir laut Jepang. Jobs juga dikenal sebagai sosok yang tak segan mengeraskan suara jika ada hal yang tidak ia sukai dan cenderung tidak mau berkompromi. Ia tidak senang hal-hal yang berlebihan ataupun rumit. Sangat menarik membayangkan bahwa budaya Jepang bisa jadi merupakan semangat yang mendasari berdirinya perusahaan besar di dunia ini. Hari ini, di Jepang, tingkat kepemilikan iPhone sangat tinggi. Artinya, melalui Steve Jobs, budaya minimalisme diimpor kembali ke Jepang. Definisi Minimalis e, Bagaimana kita bisa menguraikan apa yang dimaksud dengan seorang minimalis? Seberapa jauh kita harus mengurangi keberadaan barang agar dapat menjadi minimalis? Definisi yang saklek dan pasti tidak mudah dirumuskan. Tapi menurut saya sendiri, seorang minimalis adalah orang yang tahu persis hal-hal apa saja yang bersifat pokok bagi dirinya, dan yang mengurangi jumlah kepemilikan barang demi memberi ruang bagi hal-hal utama itu. Tidak ada aturan yang pasti, orang yang masih memiliki TV ataupun lebih dari 100 barang kepemilikan tidak berarti ia bukan minimalis. Sebaliknya, Hanya karena kita membuang TV dan barang-barang itu, tidak otomatis menjadikan kita minimalis. Bahkan, meskipun semua barang kita bisa dimasukkan ke satu koper, bukan berarti kita sudah menjadi minimalis. Setiap orang punya pendekatan tersendiri terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Satoshi Murakami, hidup nomaden. Kemanapun pergi, ia membawa rumah Tirofom buatannya sendiri keigo Sakatsume Tidak punya rumah Ia hidup di jalanan dengan hanya Sebuah tas jinjing Sebagai satu-satunya benda kepemilikan Menurut saya Minimalis adalah orang yang bisa membedakan Kebutuhan dan keinginan Keinginan karena ingin menampilkan citra tertentu Serta tidak takut mengurangi Benda-benda yang termasuk keinginan Nah, hal-hal yang kita anggap penting pastilah berbeda-beda. Proses mengurangi barang pun tak berlaku sama bagi tiap orang. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa tidak ada satu jawaban tunggal untuk mendefinisikan minimalis. Minimalisme bukan tujuan akhir. Mengurangi jumlah barang kepemilikan bukanlah tujuan akhir itu sendiri. Bagi saya, minimalisme adalah metode bagi tiap orang untuk mengenali hal-hal apa yang sungguh-sungguh penting baginya. Anggaplah proses itu sebagai awal perjalanan menyusun kisah kehidupan kita sendiri. Melalui buku ini, saya ingin menceritakan hal-hal yang kemudian lebih saya sadari berkat menjalani proses mengurangi kepemilikan sebagian besar barang. Saya juga ingin bicara perihal minimalisme di samping benda-benda materi. Di dunia yang sibuk ini, segalanya telah menjadi begitu rumit, sehingga minimalisme, yang berawal dari kebendaan, telah meluas ke ranah lain. Minimalisme adalah upaya memangkas hal-hal yang tidak esensial, agar kita bisa sepenuhnya menghargai hal-hal yang memang berharga bagi kita. Minimalisme adalah gagasan sederhana yang bisa diterapkan di setiap tahap kehidupan Siapakah minimalis sejati? Ada banyak pendapat mengenai asal mula minimalisme Siapa yang pertama kali mencetuskan istilah itu? Dan siapa yang bisa dikatakan sebagai minimalis sejati? Entahlah Apakah pertanyaan ini penting untuk dijawab? tapi memang menarik untuk direnungkan. Menurut saya, Steve Jobs adalah contoh minimalis yang sempurna. Bunda Teresa adalah contoh lain. Dari kisah-kisah seputar dirinya, dikatakan bahwa ketika meninggal, Bunda Teresa hanya meninggalkan sari yang dipakai sehari-hari. Sepotong kardigan, luar, sebuah tas tua, dan sepasang sandal lusuh. Mahatma Gandhi Pria yang tidak memiliki apapun Juga dikatakan hanya meninggalkan ruang tempat tinggal yang nyaris tanpa isi Atau bagaimana dengan Diogenes dari Sinope Filsuf dari zaman Yunani kuno Konon Diogenes hanya memiliki selembar kain Yang ia kenakan dan sebuah mangkuk kayu Mangkuk ini pernah ia pecahkan ketika suatu hari melihat seorang anak petani meminum air langsung dari tangan mungilnya. Bisa dilihat bahwa minimalisme sebenarnya tradisi yang sudah cukup lama ada. Diogenes bisa jadi, dinobatkan sebagai minimalis sejati. Selain ia, sepertinya tak ada lagi yang hanya memiliki selembar kain. tapi kita tak perlu melangkah se ekstrim itu untuk bisa memetik hikmah dari minimalisme. Dansari dan kemunculan minimalisme modern Sekitar tahun 2010, beberapa konsep berikut banyak dibicarakan di Jepang. 1. Dansari Seni membereskan Membuang Dan berpisah dari barang-barang kita 2. Kehidupan bersahaja 3. Hidup dan bekerja menyerupai nomad Buku The Life Changing Magic of Tydying Up Karya Marikondo Kondo Diterbitkan pada 2010 dan langsung melejit Sejak itulah Semakin banyak minimalis bermunculan di Jepang Menurut saya, hal-hal berikut melatari dan akhirnya ikut memunculkan minimalisme 1. Peredaran berlebih dari informasi dan benda-benda 2. -benda. Perkembangan teknologi dan jasa yang memungkinkan kita hidup tanpa banyak barang sebagaimana dulu 3. Gempa bumi besar di Jepang Timur Saya meyakini, bahwa ketiga hal itu adalah faktor kunci yang memicu banyak orang di Jepang menelaah kembali cara hidup mereka selama ini. Mari kita uraikan satu persatu. Terlalu banyak informasi Faktor pertama adalah peredaran berlebih dari informasi dan benda. Suka atau tidak, globalisasi telah menjadi bagian penting masyarakat saat ini. Untuk mengetahui kabar berita dari sudut-sudut terjauh dunia, kita cukup melihat layar ponsel pintar. Benda apapun dari manapun bisa dibeli secara daring. Acara televisi bisa dinikmati meski kita sedang berada di negara lain. Kita juga bisa mendengarkan siaran radio asing dari rumah. Semua teman saya sepertinya mendadak menjadi penulis esai, ahli kuliner, atau bahkan koresponden asing melalui semua informasi terbaru yang mereka kirimkan dari manapun mereka berada, melalui Twitter, Facebook, dan lain. Dan bukan hanya dari teman, kita bisa menggunakan media sosial untuk menyimak arus informasi yang tak putus-putusnya yang diunggah oleh orang-orang di seluruh dunia. Menurut data pada 2014, setiap menit, 306 jam video diunggah ke YouTube, 433 ribu tweet diunggah di Twitter, dan 50 ribu aplikasi diunduh dari App Store. Volume informasi yang bisa didapatkan hanya dengan satu sentuhan jari terus bertambah dengan kecepatan luar biasa. Saya pernah mendengar, bahwa jumlah informasi yang diterima setiap hari oleh seorang yang tinggal di Jepang setara dengan informasi yang diterima orang dari zaman Edo selama setahun atau malah sepanjang hidupnya. Manusia Bagaikan Peranti Keras Berusia 50.000 Tahun Saya juga pernah mendengar bahwa manusia diibaratkan peranti keras yang tidak mengalami perubahan selama 50.000 Tahun Pikirkan, betapa banyak perubahan yang terjadi sejak zaman Edo, 4 abad lalu. Kemudian bayangkan, bahwa kita menghadapi semua perubahan itu dengan otak berusia 50.000 tahun. Tidak mungkin ada perusahaan, semisal Apple, yang muncul dengan inovasi hebat dan berkata di hadapan umat manusia. Kami telah mempelajari fitur-fitur manusia dan membuat desain baru. Benak kita sekarang bekerja 30% lebih cepat ketimbang versi lama dan kapasitas ingatan ditingkatkan 2 kali lipat. Tinggi badan dinaikkan sebanyak 3 cm. Sementara berat badan diturunkan sebanyak 2 kg. Bapak dan ibu sekalian, inilah saat yang ditunggu-tunggu. Kami perkenalkan. I-Human 2 Berhubung peningkatan seperti itu tidak mungkin terjadi, kita pun terpaksa mengisi perangkat tua kita dengan informasi dan barang berlebih, kapasitas memori yang terbatas penuh dengan informasi tak perlu, ingatan kita habis oleh persepsi orang lain terhadap kita, dan digunakan utamanya untuk memburu serta mengelola barang. kita menggunakan beragam jenis hiburan sebagai pelarian sementara. Pada satu titik, hiburan itu pun menjadi terlalu berlebihan, sehingga kita mulai mencari hal lain yang termudah dan paling tidak melelahkan pikiran seperti permainan ponsel, gosip, dan alkohol. Saya bisa berkata begini karena persis itulah yang saya alami. Seperti komputer lamban yang berputar-putar. Saya dulu berfungsi seperti komputer lamban. Komputer yang di layarnya muncul ikon berputar-putar tanpa henti. Saya terbenam dalam data. Kalaupun ingin melakukan sesuatu yang baru, rasanya saya akan macet. Seketika karena ada begitu banyak hal yang harus dilakukan dalam satu waktu. Mungkin inilah mengapa dulu saya hanya sanggup mengangani pekerjaan remeh-temeh. Dikatakan bahwa ada 60.000 pikiran berbeda melintas di benak satu orang dalam satu hari. Sekitar 95% pikiran itu sama dengan pikiran pada hari sebelumnya. Sebanyak 80% diperkirakan merupakan pikiran negatif. Dalam hari-hari sebagai maksimalis, saya hidup dengan rasa takut akan masa depan. Terus menerus mengkhawatirkan karir dan pendapat orang lain. <tuh> Lupakan 80% yang saya sebutkan tadi. Rasanya semua pikiran saya negatif. Nah, bagaimana kita bisa memacu komputer lamban dengan kondisi seperti itu? Berhubung perangkat di kepala kita yang berusia 50.000 tahun tidak akan berubah dalam waktu dekat, yang bisa kita lakukan adalah membuang konten yang tidak dibutuhkan. Alih-alih menambah isi, yang berujung menghabiskan kapasitas pikiran dan energi, saya rasa sudah saatnya, kita mulai merampingkan dan merapikan benak kita, agar bisa memunculkan kembali hal-hal penting yang barangkali sudah terkubur di bawah semua hal lainnya. Semua hal bisa dilakukan dengan ponsel pintar. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkat kemajuan teknologi dan bidang jasa, kita sekarang bisa hidup tanpa memiliki banyak barang. Dengan adanya ponsel pintar, kita membawa telepon, kamera, TV, pemutar musik, konsol permainan, jam. kalender, senter, peta, bahkan notes dalam satu alat berbentuk persegi panjang. Lebih dari itu, ponsel pintar juga dapat menyimpan kompas, jadwal kereta, kamus, katalog surat, jalur pembayaran tagihan, ataupun tiket pesawat. Di Jepang, iPhone pertama kali diperkenalkan pada 2007. Saya rasa penemuan ponsel pintar membuka jalan bagi semua minimalis yang sudah kita ketahui saat ini. Tak peduli seberapa banyak barang yang disingkirkan minimalis masa kini, ponsel pintar biasanya adalah barang terakhir yang dibuang atau malah terus dipertahankan karena fungsinya yang beragam. Teknologi membantu minimalisme saya sudah menyebutkan bahwa saya punya minat besar terhadap fotografi. Kemanapun saya pergi, kamera analog tak pernah ketinggalan. Berlembar-lembar negatif dan hasil foto yang saya cetak sendiri akhirnya memakan tempat di lemari. Waktu saya berada pada tahap dan sari, alat pindai adalah satu hal yang tak mungkin saya lepaskan. Semua lembar negatif dan hasil foto dipindai. sebelum dikeluarkan. Begitu pula surat-surat yang saya simpan sejak TK. Kartu ucapan dan majalah yang terlalu saya sukai. Alat pindah scan snap itu memungkinkan saya berpisah dengan begitu banyak data dan foto. Sekaligus memudahkan saya membuat arsip dan menampilkannya di komputer. Bagaimana dengan musik? Banyak orang mungkin mendengarkan musik hanya melalui ponsel atau iPod. Saya sendiri memiliki MacBook Air yang bisa digunakan untuk menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku. Saya tak lagi memiliki TV, tapi masih bisa mengunjungi situs televisi dan membayar program yang ingin saya tonton. Surel dapat diperiksa di mana saja dengan akun Gmail. dan saya bisa berada dan saya bisa bekerja dari manapun dengan cara menyimpan dokumen di sistem penyimpanan berbasis komputasi awan seperti Dropbox. Sambungan Wi-Fi dan Bluetooth memangkas kebutuhan membawa kabel. Sementara rapat bisa dilakukan melalui Skype. Dunia yang kita tinggali saat ini amat luar biasa. Di sini Semua bisa bekerja tanpa harus memiliki kantor fisik sama sekali. Budaya berbagi dan penyebarannya. Teknologi dengan semangat minimalisme telah meluas dan meliputi bidang jasa. Saya tinggal di Tokyo, di mana kemacetan adalah mimpi buruk. Meskipun begitu, sistem angkutan umumnya bisa diandalkan. Jadi tak perlu memiliki mobil. Sistem nebeng cukup memuaskan bagi saya. Sistem ini juga ekonomis. Kita tak perlu membayar pajak kendaraan. Tak perlu memikirkan biaya perawatan. Dan yang pasti, cara ini lebih ramah lingkungan. Saya yakin bahwa di masa depan, tren ini akan terus bertambah populer. Bahkan merambah ke daerah di luar perkotaan. Budaya berbagi juga mulai tampak dalam konteks hunian. Kini, tersedia jasa seperti cocksurfing dan airbnb, yang memungkinkan kita menyewakan rumah atau apartemen kepada pelancong dari seluruh dunia. Dengan adanya internet, kita bisa menawarkan sumber daya yang kita miliki kepada orang lain, dan sebaliknya menerima sumber daya pula. Bahaya fisik barang. Terakhir, gempa bumi besar Jepang Timur tidak hanya mempengaruhi pemaknaan kita terhadap nilai, tapi saya rasa juga memicu perubahan besar dalam cara pandang kita terhadap kepemilikan benda. <tuh> Mayururi adalah seorang seniman yang seri esainya dalam bentuk komik. Watashi no Yushi niwa Nanino Nai. Tidak ada apa-apa di rumahku Menjadi sangat populer Saya termasuk orang yang terkejut melihat keadaan rumah Mai yang sepi dari barang Ia pun dijuluki Sutehentai Orang aneh yang terobsesi membuang barang Ada satu adegan dalam komiknya yang memberi kesan mendalam bagi saya Semua barang yang disimpan Mai dan keluarganya Dengan penuh kasih sayang berjatuhan saat terjadi gempa bumi dan berubah menjadi senjata mematikan. Semua benda yang mereka sukai hilang akibat tsunami. Segalanya berubah menjadi puing. Konon gempa bumi besar Jepang Timur adalah gempa yang begitu hebat, sehingga diperkirakan hanya terjadi sekali setiap beberapa ribu tahun. Saya pernah mendengar seseorang yang mengabarkan bahwa kehidupan umat manusia dari tahun 0 Hingga tahun 2000, setara dengan 20 wanita tua yang hidup hingga usia 100 tahun. Jika gempa itu benar terjadi dalam siklus sekali setiap beberapa ribu tahun, berarti 2 dari 20 wanita tua tadi mengalaminya. Apakah rasio itu rendah ataukah tinggi? Mengingat beban informasi yang terus meningkat, kemajuan teknologi, dan frekuensi bencana alam fatal yang terus bertambah, saya jadi bertanya-tanya, apakah gelombang minimalisme dalam tahun-tahun belakangan merupakan fenomena yang tak bisa kita hindari? Minimalisme harus timbul, bukan karena ilham sesaat, atau sekedar ingin mengikuti gaya hidup baru, melainkan niat yang tulus, dan kebutuhan membara untuk memaknai ulang kehidupan kita.